1: Bon vendredi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, vendredi, jour de la dernière manifestation à Montréal, euh, manifestation sur la lutte contre le changement climatique, manifestation qui aura lieu au parc jeanne mance C'est de 13 à 15 h Malheureusement, il annonce de la pluie, euh, mais ça ne va pas empêcher, j'espère, un nombre grandissant de personnes d'y aller parce que ça pogne quand même. Je sais pas, Vanessa, si tu as, as regardé le gala Artistes dimanche, il y a eu un numéro euh, sur l'écologie. Il y a eu plein, plein, plein d'étudiants qui ont chanté une chanson. Avec Émile Procoutier et ils ont, ils ont invité les gens, en faire à se rendre à cette manifestation-là. Et les deux animateurs du gala, Marc-Pierre Morin et Jean-Philippe Dion, ont promis d'y assister. Alors, j'ai hâte de voir. ouais j'ai de voir euh, s'ils vont honorer leur promesse Mais d'après moi, c'est sûr que oui, là, ils l'ont promis devant 1,3 million de personnes. <rire> j'ai pas
2: regardé le gala. Par contre, tu sais que j'ai regardé bon le tapis rouge, Geneviève, et j'ai remarqué que beaucoup de personnes portaient. Le carré vert. Le carré vert, en fait. Et c'est pas, pas du tout lié à la guerre des carrés rouges et des carrés verts pendant 2012. Non. Ça a une nouvelle signification, n'est-ce pas, pour la protection, pour la sensibilisation là, à l'état de la planète et à, à la à la grande catastrophe écologique qui nous guette tous, mais contre la, laquelle on peut encore agir. Et c'est ça qui est important, je pense, qu'il faut oui, souligner.
1: Puis, puis j'ai envie de dire en même temps que c'est bien beau d'aller à cette manifestation-là. Je pense que c'est nécessaire. La mobilisation citoyenne, on le sait, ça frappe toujours l'imaginaire et ça fait parfois, je dis bien parfois, bouger... Les politiciens, par contre, il faut faire des gestes concrets dans notre vie quotidienne. Et là, euh, je vous parle un peu de ma fille qui est une enfant incroyable, très allumée, euh, très au fait des questions euh, environnementales. Elle parle parfois au micro de cette émission. Euh, elle a 12 ans et... Euh, je l'adore. Oui, et l'écologie, c'est vraiment au cœur de ses préoccupations quotidiennes. Sauf que, comme nous tous elle est aux prises avec des paradoxes. C'est-à-dire, elle veut beaucoup aller à la manifestation pour l'environnement, mais elle veut aussi un case de iPhone 9 qu'elle va commander sur Amazon alors qu'elle n'en a pas vraiment besoin.
2: <rire> tu sais, j'essaye un peu... c'est une adolescente, c'est normal. Ça, ça fait partie euh, du processus pour se forger une identité, pour se forger un esprit critique. Mais normalement... on n'est pas un
1: peu tous là, Vanessa, on va aller oh, manifester pour l'environnement. On est pour en <rire> Un peu, mais on, on, oui, au niveau de la consommation, je pense qu'on est... Tout un peu en crise d'adolescente, d'adolescence, pardon. En ce moment, je porte une casquette Calvin Klein, puis on en a parlé mmh. euh, pas plus tard que cette semaine à l'émission. faite par une petite madame en Éthiopie qui a
2: probablement gagné seulement 23 pour un mois complet à tisser des vêtements Calvin Klein dans une usine qui menace de s'effondrer à tout moment. Mais je composte, Vanessa! Je composte! Et... <rire>
1: Et je recycle.
2: Donc, petite madame en Éthiopie, ne craignez rien. Et Votre mon, avenir et est garanti. Mon, et
1: sur ma voiture, j'ai un bouton EcoDrive. Et quand j'appuie sur ce bouton-là, je me sens une meilleure personne. Qu'est-ce que ça fait? Ça enlève le chauffage de tes du du pense ah, okay. Je pense que ça fait absolument rien. Je pense que ça fait absolument rien. Il y a eu un scandale qui a, qui a frappé le milieu de l'automobile. Ça fait déjà quelques années. Euh, ben, tu t'en rappelles de Volkswagen? Yes, là, qui prétendait avoir, <rire> avoir modifié son système pour... Euh, que ces autos émettent moins d'émanations toxiques pour l'environnement. On sait que c'était pas vrai. Moi, je pense that's que. Lying. Moi, je pense que. That's <rire> lying, certainly. Mais je crois euh, aussi que euh, les, les fabricants d'automobiles mettent des choses comme ça, des boutons eco Drive, <rire> tu sais, pour se donner un peu eco bonne drive. conscience. Alors, je vais et le ça marche. Mm -hmm. Non Mais ça marche pour vrai. Quand j'appuie sur ce petit bouton-là, je me sens mieux. Euh, quand je compose, ce matin, j'ai mis ma récupération au, au, euh, au chemin et j'étais fière. J'étais fière parce que mon bac était ultra plein. Ah oh, ouais. Mais ton mais, bac, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Attends, c'est un peu ironique. Mon bac <rire> était ultra trop plein parce que quoi Parce qu'on j'avais consommé des choses, il était plein de boîtes de livraison d'Amazon. Oh mon dieu, de boîtes, terrible. De, ben, de boîtes de jus, de boîtes de, de tu sais et beaucoup
2: probablement de trucs qui vont se ramasser à la don parce qu'on le sait, on a beau recycler, on n'a pas on envoie en fait très peu. On envoie souvent ça en Chine,
1: en fait, Attends, ouais. on en ça en Chine. Mais non mais ils
2: ça va plus, ça va plus les Philippines puis la Chine veulent plus des déchets des Canadiens. Est-ce que j'avais parlé de ça au micro Oui,
1: tu sais, mon ancienne belle-mère, au Saguenay, dans les années, quand on a commencé à, à recycler, OK quand c'est arrivé, là, les fameux... Au saint c'était des bacs bleus. Okay? On avait des bacs bleus. Et à un moment donné, euh, mon ancienne belle-mère arrive chez elle avec tout plein de boîtes en carton. Et là, elle se met à sortir les sachets de plastique des boîtes. Euh, et là, euh, mon ancien beau-père de dire « Mais veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais? » Elle dit « Ben là, là, ça va être le, le premier jour de la récupération. Demain, Ben là, je vais avoir la récupération. Là, je ne veux pas avoir l'air folle. Fait que Je vais de les sacs et je mets les, les, les boîtes en carton dans le bac pour pas avoir l'enniaiseuse. <rire> »
2: pour que son bac soit
1: rempli. Oui. Voilà, c'était... Euh, je suis célèbre pour mes anecdotes, Ça. Oui. Écoute, on, on se repenche ce matin sur euh, le cas, euh, en fait, de l'histoire qui s'est passée à Saint-Honoré. On a parlé hier à Lucien Côté, le chef des premiers répondants euh, de cette petite ville à côté de Chicoutimi. Je rappelle son nom, Saint-Honoré, parce qu'on a choisi de mettre fin, justement, à ces services-là. Et euh, j'avais envie, envie de pousser un petit peu plus loin et de parler au maire de Saint-Honoré. Je me suis dit, pourquoi pas demander euh, à M. Tremblay euh, carrément pourquoi il avait décidé de mettre fin à ce service-là. Il est au bout du fil. Bonjour, M. Tremblay.
0: Bonjour, bon matin.
1: Merci. Euh, écoutez, hier, on s'est entretenu justement avec le chef des premiers répondants dans votre ville et évidemment, euh, c'est sûr que je pense que les premiers répondants sont assez inquiets. Ils ne voient pas ça d'un bon oeil. J'aimerais que vous m'expliquiez qu'est-ce qui est à la base de cette décision-là qui est assez impopulaire.
0: En fait, la base de la décision, c'est que présentement, nous sommes en négociation avec euh, les pompiers en convention, et euh, on voulait intégrer les premiers répondants dans la convention. Euh, moi, j'ai posé une question à mon directeur incendie parce que euh, j'étais au courant que les premiers répondants, on avait de la misère avec le recrutement, puis qu'on manquait de membres, puis que le, le retour venait, le, la garde venait vite à toutes les deux, trois semaines, puis ça, ça devient épuisant. Fait que là, mon directeur d'incendie m'a tout simplement dit, écoutez, euh, l'année la, passée, en janvier, on a recruté huit euh, personnes. Sur les huit, il en reste trois. Euh, faut aller encore à un recrutement de dix, dix personnes. Ben, j'ai dit, là, on a un problème, tu sais, parce que le premier répondant, d'abord, euh, c'est, moi, pour moi, le but du premier répondant, c'est sauver des vies. OK? Euh, présentement, on est aux alentours de 250 sorties par année. Fait que là, je me disais, écoute, ça va devenir épuisant. Fait que là, on a dit, gars, on va prendre une décision assez quand même rapidement au niveau du conseil puis on va l'abolir seulement du les, 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 niveau 2 et niveau 3. On demeure au niveau 1 parce qu'on a un très, très bon service incendie. On a au-delà de 30 pompiers. Euh, puis nous, nos pompiers, en fait, pour la force de frappe de jour, c'est nos travailleurs des travaux publics, l'école bleue. Nous, on a un critère d'emploi au niveau des cols bleus, c'est qu'il faut que eux qui pompier. Donc,
1: c'est eux qu donne, qui vont aller, eux eux vont aller répondre, répondre aux appels c'est eux qui vont aller répondre aux appels si, mettons, moi, je suis chez moi et j'ai un malaise, donc ce sont les cols bleus euh, qui vont se rendre chez moi. Mais vous parlez de 250 appels. Là-dessus, il y en a 5 à 10 qui sont des appels, euh, c'est-à-dire assez urgents là, où la vie euh, des patients est potentiellement euh, en danger. Moi, j'ai habité Saint-Honoré, euh, M. Oui. Tremblay, euh, et oui. je sais que souvent, l'ambulance, ça peut prendre 25-30 minutes avant qu'elle arrive. Euh, ça crée de l'inquiétude chez la population et chez, et chez ces premiers répondants-là. Et c'est pas parce que ça coûte cher, j'imagine, parce que eux, ils sont payés seulement 25 par appel. Donc, je m'explique assez mal cette décision-là. Les premiers répondants à qui j'ai parlé et qui veulent garder l'anonymat parce que je pense qu'ils ont peur de parler, là, euh, ben ils comprennent pas. Ils comprennent pas cette décision-là, euh, par quoi elle est motivée. Et j'ai l'impression, M. Tremblay, et corrigez-moi si je me trompe, euh, que, justement, la renégociation de cette convention euh, collective-là, qui sera échue bientôt, euh, a pas mal à voir dans votre décision.
0: Non, absolument pas. Ce n'est pas une question monétaire. Là, écoutez, c'est 25 000 par année. C'est un budget de 8,5 millions. Ce n'est pas un problème du tout. C'est vraiment les effectifs. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, on demeure quand même premier répondant niveau 1 avec notre service incendie. On a tous les outils. On a les défibrillateurs. On, a, on garde le camion-ambulance quand même pour transporter nos pompiers. Et... Euh, en fait, on est là pour sauver des vies. Tu sais, la petite madame qui va se fouler un pied là dans l'après-midi, quand même qu'on arriverait 10 minutes avant l'ambulance.
1: On parle, ne on parle oui, pas de la petite on... madame, Monsieur Tremblay. Non, là, on parle de, de quelqu'un qui fait une crise de cœur. S'il attend 25 il minutes, problème. il est
0: mort. Oui, on a, 5, on a entre 5 et 10 sorties par année pour ça. Puis ça, je vous le dis, on continue à garder ce service-là. Ça va être les appels 911 au niveau 1. Ça, c'est des urgences vitales qui comprennent les arrêts cardiaques puis les réactions allergiques. Ça, hum. on est très au parfum de ça. Puis ça, ça demeure. En fait, ce qu'on enlève, c'est des 240 autres sorties pour des foulures, pour euh, peu importe. Là. Puis ça ça n'a ça,
1: rien, rien à voir avec le fait que plusieurs de vos répondants vous ont demandé du support psychologique parce qu'il y a assez souvent des scènes vraiment traumatisantes. On m'a on parlé de tête arrachée de de membres euh, carrément. <rire> ils voient des choses quand même ouais. assez dérangeantes et, et ils n'ont pas eu de réponse.
0: Ben, il n'y a pas eu de réponse. Premièrement, j'ai pas eu cette question-là, mais ce n'est pas un du tout. Là. Moi, euh, c'est clair que on, oui, on a, on, je pense qu'on a un ou deux cas là, de, justement de choc post-traumatiques. Puis en même temps, c'est des enfouillés aussi. Là. Moi, là, en mettant, en, en embauchant l'école bleue, puis là, les mettre premiers répondants, j'ai une, une certaine crainte de les perdre par rapport à ça, à ces chocs-là. -là, c'est une On a des ambulanciers formés puis vous dites 25 minutes, mais madame, là, on est à peu près à 8 minutes du pont du but. Il euh, y a toujours des ambulances côté nord. Ça prend, souvent, là, 60 des appels, là, y a, on arrive en même temps que les ambulanciers. Mmh, okay. Et des fois, là, on, est, on évalue à 15 qu'on est trois minutes. On, a, on est dans l'intérieur, les ambulanciers arrivent en dedans de trois minutes. Fait on, on prend une décision, mais on prend une décision réfléchie aussi. Là.
1: On se parle des pompiers.
0: De, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de ressources.
1: On se parle des pompiers, M. Tremblay. Euh, bon, il a été question de la barbe, là, au dernier conseil municipal. Il y a des pompiers qui portent la barbe, puis on sait qu'ils doivent se raser pour porter le masque à oxygène. Euh, on a souligné que, quand même, euh, vos pompiers participeraient pas aussi souvent qu'ils devraient aux formations de maintien des compétences. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
0: sur ça, euh, je dois vous donner raison. Il y a un petit. On essaie d'efficient un peu au niveau de la formation parce qu'il y a un minimum de 30 heures annuellement là, pour avoir à garder sa carte de compétences. Euh, dans les négociations qui sont en cours, justement, on crée des incitatifs. Parce que c'est clair qu'il va avoir, euh, il y a des augmentations de salaire, mais à un moment donné, il faut créer des incitatifs également pour qu'ils participent. Mais ce n'est pas, no pas seulement nos travailleurs qui participent pas aux formations. Là. Il y a aussi les pompiers qui sont à l'extrême, qui appellent les pompiers volontaires, qui ne travaillent pas pour la ville. Donc euh, oui, oui, on a un petit bord blesse sur ça, là, que là, il faut inciter à la formation. Parce que c'est important pour notre population aussi avoir des pompiers compétents. Là. Poser hmm. ah. de la barre, oui. de la barre, c'est nos travailleurs, c'est nos travailleurs des travaux publics. C'est sûr que moi, je n'irais jamais dire aux travailleurs le matin, euh, fais-toi à barre parce que là, on va faire des trottoirs ou on fait des bordures, des, des bordures de rue. Bon, euh, dans leur équipement, ils sont tous équipés, ils ont tous des rangoirs dans leur équipement. C'est quand ils sont partis sur un corps, dépendamment de la gravité. Si c'est un feu de cheminée, ils n'ont pas besoin de masque à oxygène, ils n'ont pas besoin. Mais dépendamment de la gravité du feu, du code, ben là, ils vont se faire la barre en route, puis euh, c'est tout. Quand ils arrivent sur euh, sur les lieux, ils sont prêts à intervenir.
1: Hum, en terminant, M. Tremblay, vous me certifiez que ce n'est pas la population qui va payer là, pour cette coupe-là des premiers répondants et qu'elle ne sera jamais mise en danger?
0: Absolument pas, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on garde les appels du 9 à 1, de niveau 1, pour les urgences vitales qui comprennent les arrêts cardiaques et les réactions allergiques. Merci, ça, clair, net et précis.
1: Merci beaucoup de nous avoir parlé. On va continuer à suivre Merci. ça. Merci. Au revoir. Au revoir. On se parle de notre ami Justin Vanessa.
0: Justin
2: just, Justin, Mon beau Timberlake? Justin.
1: Non, Justin Trudeau.
2: Oh, J'aime okay. ça de dire son son. Mais les deux sont beaux, c'est correct.
1: Moi, j'ai failli acheter euh, le, le T-shirt sur lequel on pouvait le voir euh, sur un cheval blanc. Oui, où il a été un, un chevalier, mais je me suis ressaisie. Mmh. J'espère que tu es fière de moi.
2: Moi, j'ai habité longtemps dans Villeray, donc euh, à chaque... Euh... C'était ton député? Oui, c'était mon député. T'as-tu ton selfie oui.
1: avec Justin? Parce que moi, oui, oui. j'en ai un. Oh. Et euh, j'ai aussi
2: beaucoup euh, de cartes de Noël, parce qu'à chaque année, <rire> on sait que souvent, euh, les députés de quartier et de circonscription <rire> envoient des petits mots à Noël là, pour les familles. Et Justin Trudeau, euh, grâce à lui, euh, écoute, on a un, un, un mur complet garni de ses photos de famille en vacances.
1: Tu l'as parce... mis sur l'âtre de ta cheminée.
2: Absolument. En fait, j'ai j'ai une urne, qui okay, puis là, j'ai des hôtel, chandelles. Un oui, hôtel, un dédié voilà, à Justin. – c'est ça, j'ai des chandelles autour.
1: – Mais euh, ça vaut la peine d'allumer quelques... – Oui, ça vaut la peine d'allumer quelques chandelles pour Justin Vanessa, parce que, quand même, euh, Justin qui a fait une annonce jeudi matin à Paris, euh, tu sais, lors de la fameuse conférence VivaTech, il a dit que le Canada se doterait, euh, écoute, c'est quand même assez historique, de nouvelle charte numérique. Mmh. Et ça, c'est pour lutter contre les discours haineux, la désinformation, l'ingérence électorale. C'est un sujet dont on parle quand même à bon Ici, si ça nous inquiète, le pouvoir qu'a euh, euh, Facebook, euh, vous savez, quand même Facebook en particulier, là, pour ce qui est des discours haineux de l'ingérence électorale, là, on pense entre autres au, au scandale de Cambridge Analytica. Mais Justin, euh, qui a fait Justin Trudeau... Tu hein?
2: peux l'appeler Justin? Je pense qu'il est un peu francophone aussi. Non, c'est
1: vrai. Je, je devrais arrêter de l'appeler Justin. Donc, Justin, Justin Trudeau, qui parle un franglais impeccable, <rire> euh, fait euh, allusion à la tuerie de Christchurch, parce qu'on se rappelle quand même que euh, cette tuerie-là a été diffusée en, face, en Facebook Live pendant oui. de longs longue, longue, longue minute. On avant hein, 17-21 minutes. Oui, c'est ça. Avant que, que le géant, euh, je voulais l'appeler le géant de l'information, mais je ne pense pas que ça soit à propos. De
2: l'informatique. Euh, oui, ouais.
1: c'est ça. Avant que, que cette multinationale très, très, très puissante ait euh, vent de ce qui était en train de se passer. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui nous a frappé mais on sait quand même, puis on en a parlé quand même assez souvent qu'il y a des gens qui se sont suicidés en direct sur Facebook. Il y, a des, il, y a, il y a eu des viols aussi qui ont été diffusés bien, bien euh, en direct sur cette plateforme. Là, donc c'est vraiment
2: aussi. Donc il y a beaucoup. Euh, c'est un milieu. Euh, on parle souvent du dark web comme quoi euh, tous les dangers sont là, mais dans les faits, tous les dangers sont accessibles à un clic en fait. Ça oui. se propage en premier lieu sur les grosses plateformes de, di de diffusion, à savoir Facebook, YouTube également qui appartient à Google, qui est un autre géant. Nous on n'est pas trop euh, génération YouTube Geneviève. Non
1: mais YouTube quand même qui a, qui a mis en place des politiques pour un peu essayer de contrôler les contenus qui sont diffusés parce que justement, tu sais, on en parlait justement je
2: te en début de semaine d'une jeune fille de 14 ans là, qui est ouvertement raciste, homophobe, misogyne et qui fait des vidéos de 300 000 vues en toute impunité, Geneviève. Donc, Mais à ils quel ont point été enlevés, mais
1: ça prend toujours un peu trop de temps. C'est ça, peu trop de temps. Puis, euh, mais je suis contente quand même euh, qu'on se dote de cette charte-là parce que, évidemment, euh, c'est un problème grandissant et ça a vraiment des réelles répercussions euh, sur, no euh, sur notre vie. Tu sais, puis, je suis contente aussi qu'on durcisse le ton. Parce qu'on sait on sait que, quand même, euh, Mark Zuckerberg était quand même assez baveux. Hein? Tu sais, quand, quand il est question de la vie privée, quand il est question des, des mauvais comportements de Facebook, il est toujours un peu... Oh, il s'en lave toujours un peu les mains. Et ça, ça me tombe bien gros sur les nerfs. Fait que je suis contente de voir que les gouvernements sont en train un peu de se réveiller. Mais, 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 est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? Mmh. Vanessa, toi, t'es sceptique. Ah, moi, je suis très
2: pessimiste, en fait, Geneviève. Parce ouais. que, bon, on sait que Justin Trudeau réagissait là, à cette conférence qui a lieu en ce moment à Paris. Mais oui, c'est ça. Mais il y a 26 pays et géants du numérique là, qui sont réunis sur place, qui ont aussi répondu à l'appel de Jacinda Ardern, qui est la, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, et du président français Emmanuel Macron. Nouvelle-Zélande
1: sont... où a eu lieu la tuerie la... de Christchurch. Exactement.
2: exactement. Et ce sont eux qui ont lancé l'appel pour que les gouvernements euh, s'entendent avec les géants du web pour euh, faire une stratégie. 26 pays euh, qui sont présents, Geneviève, mais de ce nombre, on ne compte pas les États-Unis qui ont refusé en fait l'appel de Christchurch. Et on se rappelle que toutes les compagnies... Là, GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, whatever, tout ça, là, ce sont des compagnies américaines. Okay? Au-delà de, de l'argent qu'il y a dans les paradis fiscaux, là, à la base, ces compagnies-là sont enregistrées aux États-Unis, dans la Silicon Valley. S'il y a un pays qui peut intervenir pour démanteler, et on en parlait en début de semaine, pour démanteler Facebook et les autres géants du Web qui ont un monopole en ce moment, ça serait les États-Unis. Et c'est les temps... seuls qui ont refusé.
1: Puis en même temps, est-ce un peu ironique que les États-Unis boudent cette conférence-là alors qu'ils sont quand même euh, le paradis euh, des, des, des shootings dans les écoles, des, de, des armes à feu, de la violence? C'est
2: aussi, aussi le paradis de la libre entreprise, du libre marché, n'est-ce ben oui. pas? Donc, ça, on va attendre longtemps avant que les États-Unis se penchent sur le cas des entreprises qui menacent les droits et libertés des individus parce que je pense que les droits et libertés des entreprises aux États-Unis sont un peu plus euh, considérée que celle des humains.
1: Mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. J'aurais envie de dire ça. Si on, si on fait rien, il n'y arrivera rien. Mm -hmm. Si on ne se doute pas d'une charte numérique, ça va juste continuer. Alors que là, euh, peut-être qu'on va se donner les moyens pour un peu contrôler qu'est-ce qui se passe euh, sur Internet. Parce que là, en ce moment, c'est le Far West. On reste dans Internet? Ooh. Je t'annonce, Vanessa, as-tu tes Kleenex?
2: Ben là, euh, oui, parce que je me mouche depuis deux semaines.
1: Non, mais as-tu tes Kleenex pour pleurer? Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Grumpy Cat est mort. Ben non. Non. Grumpy Cat, c'est ce chat qui est très 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 célèbre c'est un, un le chat qui fait une espèce de sourire par en bas là, <rire> tout le monde le connaît là. Euh, son vrai nom, ça m'a beaucoup fait rire, c'est Tardar Sauce quoi. <rire> c'est une vedette. Écoute, c'est une vedette du web, il y a plus de 8 millions de personnes qui le suivent. Euh, c'est une vedette des réseaux sociaux. Puis Grumpy Cat, moi je pensais que c'était un il », mais c'est un L. C'était un une chatte. Oui, 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 oui. oui. Elle avait sa chaîne YouTube, son compte Instagram, qui était fâchée. Et euh, écoute, euh, Grumpy Cat qui, qui a pris part à plein d'émissions de, de TV, écoute, c'est vraiment une vedette et elle est morte d'une vulgaire infection urinaire à l'âge de <rire> 7 ans.
2: Hein? C'est une bonne vie pour un chat. Mais je bonne... pensais qu'un
1: chat, ça avait cette vie. C'est un peu poche de mourir d'une infection urinaire quand on est un chat aussi célèbre. Il n'y avait pas accès à des soins vétérinaires. Parce qu'il me semble que c'est pas quand même un.
2: <rire> Est-ce que tu penses. Ah, oh, c'est dommage hein, parce qu'il aurait pu. Euh... Ah, oh ben non, c'est deux femelles, parce que j'ai pensé à Choupette. Ah, oh, Choupette, Choupette, le chat de Carl Hagerfeld. Penses-tu pense que les propriétaires, en fait, de Grumpy Cat pourraient. Érir. Récupérer
1: Choupette? Exactement. Ben, ça c'est En tout cas, euh, clairement. Mais Choupette a aussi beaucoup de followers, quand même. Mm. Choupette, euh, qui est ce persan himalayen, chinchilla, euh, de couleur chinchilla. Pourquoi? Blanc je immaculé. Pourquoi je sais la couleur du persan de Carl Hagerfeld? C'est chinchilla. Je, je trouve ça incroyable. C'est pas blanc, c'est pas juste blanc. Non, c'est blanc chinchilla. Chinchilla, c'est quand ils ont des petites pointes noires. Je connais beaucoup trop de choses ben, sur les chats, ça va pas bien. Euh, mais donc, donc c'est Grumpy Cat qui est décédé. Il fallait absolument que je vous en parle hein, parce que évidemment c'est une nouvelle de première importance. Bien, on parle des vraies affaires
2: et là l'internet est en deuil. C'est quand
1: bien. même euh, à la une des sites de plusieurs journaux. Oui, dont le nôtre. Qu'est-ce que ça nous dit sur nous ça le fait qu'un qu chat soit rendu une vedette du web je, et On ne sait que... pas ça depuis la création du web des vidéos de chats. Je pense que c'est qu'est-ce -ce qu'on a avec les chats <rire> Qu'est-ce qu'on a avec les chats Est-ce que, est que ça nous apaise Est-ce que j'en ai aucune idée Mais, Je sais
2: pas. Plus on les rejette, plus, plus ils nous rejettent, plus on les
1: aime. C'est ça qui qu vont weird. envahir le monde. Moi, je pas une fille à chat avant d'avoir un chat. Puis là, mon chat est en train de complé... J'ai un porte-clés de chat, ça va pas bien. Venez me chercher.
2: Ça fait très longtemps que tu n'as pas mis de photos sur Instagram de ton chat et je me demande s'il va bien.
1: Euh, ce matin, pour vrai, tout le monde, ce matin, j'ai jonglé avec l'idée de l'amener en studio. Ça hein? me tentait. Ben ouais. Pourquoi... Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il pleuvait puis il faisait un peu froid. Puis vous savez, <rire> euh, j'ai un chat sphinx qui n'a pas de poils. Mais je vous promets que la semaine prochaine, je vais amener mon chat en studio qu'on oh on bon va Dieu. faire un Facebook Live. Il va se promener sur la table pendant l'émission. Ça oh va bon être Dieu. incroyable. Peut-être un candidat euh, pour remplacer Grumpy, Grumpy Cat. Qui sait? On Toi, tu n'arrêtes sur... pas de militer pour que je fasse un compte Instagram
2: Absolument. pour mon chat. Et on compte en sur en vous, fait. chers auditeurs, pour le rendre viral, ce chat-là. Non, a mais de...
1: envoyez-nous des photos de vos chats. Ah on oui, en fait oui, oui. ça. On est vendredi. Ah oui. C'est vraiment. Est... On... on est léger. On est léger.
2: C'est vendredi. C'est vendredi. j'en profite, Geneviève, pour. Saluer deux auditrices ah, qui oui. nous écoutent régulièrement. Sont... Je touchée. On, aime... on aime tellement ça. C'est deux Valérie, okay? une qui est à sept et une autre qui est au Portugal. <rire> Sérieusement. Sérieusement, qui nous écoutent tous les soirs avant de se coucher. Et honnêtement, je ne sais pas comment ça peut l'aider à dormir, nous entendre crier pendant une heure.
1: Je et nous entendre <rire> être vraiment pessimistes quant à l'avenir de l'humanité. On se rappelle notre phrase célèbre, on va tous mourir. On va tous
2: mourir. Donc, merci à toutes les deux. Valérie de sept qui nous dit, qui nous confirme effectivement qu'il y a de moins en moins de services d'information dans sa Région, ouais. qui se font aspirer par les grands, donc qui sont pognés avec de la programmation. Oui, parce euh, qu'on parlait
1: de ça hier euh, ouais. dans la foulée euh, des coupures à Saint-Honoré des services des premiers répondants. Puis je disais, c'est dommage parce qu'en région, euh, on perd de plus en plus de services et on perd l'information aussi. C'est tenté que les citoyens qui habitent pas dans les grands centres, ils se sentent vraiment comme des, 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 des citoyens de seconde zone. Ouais. Puis, tu sais, quand on sait quand même que l'information, c'est important, puis c'est ça qui fait vivre une région, je trouve ça assez déplorable. Puis Valérie confirmait malheureusement. Euh, Notre théorie. Ce on disait. Mais ce qui est le fun, c'est que Cube Radio, ça og tout le Québec. Oui, et qu'on s'intéresse aux régions, Vanessa. On n'est pas des bien, anti régions.
2: Puis quand vous nous écrivez et que vous nous dites d'où vous nous écrivez, ça nous aide à être moins montréalo-centriste oui. aussi. Donc, Vanessa, je vais parler Du Portugal dans ma prochaine Vanessa première... fait
1: souvent des blagues sur les régions, mais ce sont des blagues. Ce sont des blagues.
2: Euh... J'adore les régions. J'adore tout le monde. J'aime les Québécois. Et honnêtement, euh, mon prochain... Ben, je veux aller en Gaspésie cet été. Je vais aller rendre visite à euh, une amie. Je veux m'aventurer un peu plus là, dans le Québec. Ben, tu fais Pour bien. ça, il faudrait que je fasse mon permis de conduire. Évidemment, c'est la première étape. Mais je vous promets que dès que vais En Gaspésie,
1: papier, pas de permis. C'est un peu... Rough. C'est un peu rough, ça. mais elle,
2: elle a un char, elle a un permis, tout va bien, mais je sais que pour les prochaines années, si je veux découvrir mon beau Québec, ça passe
1: forcément par le permis de conduire. C'est
2: pas vrai que moi, aller faire le Orléans Express avec la ventilation qui me souffle d'en face pendant 7
1: heures. J'espère que tu auras un bouton EcoDrive pour te donner bonne conscience. <rire> Juste dire ça.
2: <rire> oh non! J'ai Googlé puis j'ai rien trouvé de spécifique à Echo Drive. C'est de la poudre aux yeux. Il se passe rien quand tu appuies ben, sur ce bouton-là.
1: Mais ben moi, je sais qu'est-ce qui se passe concrètement oh oh. avec ma voiture, c'est que les accélérations sont moins rapides. Oh. Le moteur est, est comme moins. Euh, moins on, au Sagnon, on dirait que le moteur est moins prime. Il est moins prime. Il est moins prime. Donc ça va, ça va moins vite. Donc ça me gosse puis je l'enlève la plupart du temps. Parce que, tu sais, une Kia Rondo, ce n'est pas nécessairement reconnu pour être performant à la base. Donc imagine quand tu appuies sur Echo Drive. Tu
2: veux faire vroum, 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 quand Les choses ne se passent
3: hein. pas. <rire>
0: Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio. 1877 827 2346. Les effronter.
1: Arrêtez tout ce que vous faites on a appris cette semaine que la chanteuse américaine Britney Spears pourrait s'absenter de la scène Vanessa et des palmarès musicaux par le fait même pour une durée indéterminée pour peut-être, même pour toujours. Écoute, rien ne va plus. Qu'est-ce qui se passe avec notre reine déchue de la pop? Hashtag free Britney, Geneviève. <rire> pas... Non, mais tu
2: ris, mais c'est pas une joke, OK? C'est un mouvement qui existe pour vrai sur les réseaux sociaux pour venir en aide. à Dieu la mère en personne. Miss Britney Jeans Spears, OK? Icône de la pop. Madone des lolitas péroxidées. Qui serait en ce moment, Geneviève, entre de bien mauvaises mains en fait, si on suit à ses fans en délire ou ceux que j'appelle sa vraie famille. <rire> Et donc, début janvier, on apprenait dans un, dans un communiqué que Britney Spears annule sa deuxième résidence à Vegas, OK? Donc, tu sais qu'elle en avait fait une qui a été fort populaire, d'ailleurs. Mais
1: c'est pas le cimetière des as Las Vegas. Ben,
2: non. Ben de, en fait, il y, y a eu cette phase-là un peu weird où il y ouais. avait juste des vieux crooneurs de jazz, ouais, un, un peu. peu, genre Tony Bennett, puis des gens comme ça. Puis, y un il y a, eu Céline. Y a eu Céline, honnêtement. Puis, Céline a comme... Au plus haut de sa carrière, quand même, Céline Dion, là, elle ne faisait plus beaucoup de chansons en français, fait que pour nous, c'était peut-être moins évident, mais euh, du côté anglophone, elle était encore très, très populaire. Elle a comme revampé, en fait, l'idée des résidences à Vegas dans les hôtels. C'est comme devenu cool. Puis aujourd'hui, il y a plein de vedettes qui font ça. Il y a Cher, Christina Aguilera, Gwen Stefani... Lady Gaga. Lady Gaga, euh, Jay Lo aussi. Donc, tout le monde est passé par Vegas. C'est comme rendu un passage obligé. Et c'est surtout une façon d'engranger beaucoup de revenus pour les vedettes qui, on le sait, ne vendent plus d'albums. Ça leur donne de souvent...
1: la stabilité aussi.
2: Ben oui, parce que la seule façon aujourd'hui de faire de l'argent dans cette industrie-là, c'est de faire des tournées, donc ouais. des tournées mondiales. Puis ça, c'est épuisant, c'est drainant. Là. Donc, deux ans de tournée un peu partout. à être dans Mais tout Surtout dans quand tu as une famille,
1: famille aussi. tu sais, euh, Céline Dion, c'était l'une des premières raisons euh, qui l'avait poussée à s'installer à Vegas, le fait de pouvoir se construire une maison à côté puis de rentrer chez elle après ses spectacles le soir.
2: Oui, c'est ça, puis de voir euh, ses bébés éprouver de grandir. La vie normale, quoi. Ah, Exactement. Et donc, euh, dans ses glissados, on se rappelle de Jupiter Island, qui était la maison de Céline. Ça, c'était en Floride. Ah, oh, c'est en fleur... Oh mon dieu. Tu sais beaucoup trop de choses sur la vie de nos vedettes, Geneviève. Des fois, on se dispute la, le trône, en fait, euh, de la reine. Euh, Mais on du se botin. complète? On se on complète, c'est ça. c'est ça On est un duo. Et donc, euh, on va revenir à Brittany. Écoute, parce que je, je suis fortement ébranlée par ce qui se passe, Geneviève. Oui, je suis tous les rebondissements. Euh, elle, elle disait, en fait, qu'elle annulait sa deuxième résidence à Vegas. Le début était prévu pour le mois de février. Puis les, les motifs étaient un peu nébuleux pour expliquer l'annulation. Elle disait qu'elle devait se concentrer sur sa santé et sur sa famille, OK?
1: Mais a, il y a eu une rumeur, quand même, mm -hmm. comme, elle, comme quoi elle aurait dit que ses médicaments ne fonctionnaient pas.
2: Effectivement, mais attends. attends. C'est très compliqué. Là. Ça a l'air
1: simple, dit de même, mais c'est beaucoup plus compliqué. J'aime ça. ça J'adore les histoires compliquées. C'est comme un saut mexicain. Ah, C'est
2: vraiment bon. Oh là! Alors, dans les jours qui suivent, on apprend que le père de Britney serait malade. Mmh. On apprend aussi que Britney Spears... Ben, on réalise en fait que Britney Spears, qui est habituellement super active sur Instagram, ok, je la suis régulièrement, elle disparaît carrément de la surface de la Terre. On ne la voit plus. Tout est noir, il y a aucune Depuis combien nouvelle combien de temps? Ben, pendant comme deux mois faciles, oh, on n'a pas okay. eu de nouvelles de Britney Spears sur Instagram. Et Dieu sait que c'était la reine des emojis, Geneviève. Donc, euh, c'était très louche. C'était très louche. On apprend finalement, début avril, qu'elle aurait été internée pour des problèmes de santé mentale c'est pas une première là, en ce
1: qui la concerne elle hein? euh, habitué quand même euh, des séjours en maison de santé c'est comme ça c'est comme ça qu'on dit pour être poli pour parler des asiles on s'en rappelle hein, geneviève donc
2: euh, je vais je vais revenir évidemment sur les circonstances là, de ce premier euh, nervous breakdown qu'elle a connu en 2007 quand elle s'était rasé la tête quand elle s'était rasé la tête donc euh, on, après les nouvelles de l'internement de Britney, il y a comme l'espèce de mouvement qui a commencé à prendre forme sur les réseaux sociaux. Euh, le mouvement Free Britney qui, qui fait les manchettes un peu partout, là, vraiment dans des revenus aussi sérieuses que le Rolling Stone, le Vanity Fair, puis même le New York Times. Okay, on n'y là, c'est sérieux. Devant la mobilisation des fans, Britney, elle apparaît le temps d'une vidéo okay, très courte, très solennelle sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour dire qu'elle va bien. C'est tout très mécanique. T'sais. Puis on sait que sur les réseaux sociaux, on avait l'image d'une Britney qui était vraiment... Je pense
1: que c'est stagé, son affaire, que c'est quelque chose mmh. qu'on lui a fait faire pour un peu euh, apaiser... <rire> Il y <a> <rire> Comment de d'un recherchiste en régie. » Il dit « Oui, oui, oui c'est oui. vraiment staging. » C'est un c'est des Illuminati. Mais, quand on, même, sait mais on sait quand même depuis, depuis longtemps que Britney a un entourage très, très contrôlant Absolument. et invasif. Tu sais. et, et tu sais quest ce qui s'est
2: passé, en fait, pendant longtemps. Il y a eu cette
1: mobilisation. Et
2: finalement, Britney, après avoir dit que tout allait bien, a déclaré plus tôt cette semaine, Geneviève, à un juge qu'elle avait été forcée de rejoindre la clinique de santé mentale. Elle, dit... Mais ça se peut faire ça? Attends. Britney Spears, elle a 37 ans aujourd'hui, OK? Elle dit que son père, Jamie, qui lui a 66 ans, l'a obligée à se faire admettre dans l'établissement après qu'elle ait cessé de prendre ses médicaments. Donc, c'est pas que ses médicaments ne marchaient plus, c'est qu'elle a elle-même décidé d'arrêter de les prendre, OK? Et les allégations de Britney ont été baquées par sa mère, Lynn, qu'on ne voit pas, qui avait un peu disparu du, con du portrait, qui était un peu en conflit avec sa fille parce que Britney essaie Geneviève de modifier la décision rendue en 2008 qui fait en sorte qu'elle est sous la tutelle de son père. Okay? C'est un concept juridique aux États-Unis particulier, là, dans le cas de Britney Spears, là, qui est généralement appliqué à des gens séniles ou lourdement handicapés. Euh, le tuteur ou le protecteur qui est désigné par le juge pour gérer les affaires financières ou la vie quotidienne d'une personne. En ce moment, Britney Spears, là, elle a de l'argent de poche qui lui est distribué par son père, son père qui est payé à même son patrimoine qu'elle a accumulé au fil des ouais, années. Ben là,
1: attends, c'est ça, parce que les parents de Britney. Euh, Britney, c'est une enfant star. Oui. Elle était inscrite dans tous les concours de Minimis, en vue ça, en vue Et ses parents euh, gèrent sa carrière depuis longtemps. Ils s'enrichissent sur son dos depuis très longtemps. Oui. Ils ont même enlevé la garde de ses enfants. C'est allé Tout très loin. Tout hein.
2: s'enrichit sur son dos. Les, les avocats qui sont chargés d'évaluer son état mental là, pour remettre des rapports aux juges sont payés à même son patrimoine, Geneviève. Britney reçoit son argent de poche, une allocation là, pour acheter toutes ses dépenses, que ce soit une chanson sur iTunes ou un café sur Starbucks. Au Starbucks, elle doit le déclarer à ses parents, à son père. Elle peut pas conduire, Geneviève. Elle a 37 ans puis elle a pas le droit de conduire.
1: Bon, mais là, c'est C'est vraiment... si le cas. Est-ce est que c'est parce qu'elle est un danger pour elle-même ben... ou pour les autres Je veux dire, t'en viens pas à enlever les droits à ton enfant pour rien. Là, j'imagine ben... pas que sont démoniaques à ce point-là ses parents. Et c'est là qu'on vient à 2007, ce fameux
2: meltdown, ok, durant lequel, traquée par les paparazzis, on s'en rappelle, elle était entrée dans un salon de coiffure, elle avait exigé qu'on lui rase la tête et les coiffeuses affolées, là, voyant que c'était Britney Spears devant eux, avaient fait comme ben non. Et Britney, n'écoutant que son courage ou peut-être sa folie, avait attrapé la tondeuse et s'était rasé le coco elle-même, un gros sourire étant dans la
1: tête. Elle était
2: écœurée. Et on se rappelle qu'elle était ensuite sortie dehors en agitant un parapluie, puis en menaçant <rire> d'éclater les vides de toutes les voitures de paparazzi garées dans le stationnement. Donc, on, euh... on
1: peut la comprendre. Oh Je ne sais pas God. comment c'est possible de rester saine d'esprit quand tu te fais pourchasser, et quand tes moindres faits et gestes sont l'objet d'articles de, dans des tabloïdes, ça doit être, tu sais, il y a de quoi virer fou, là. – ce qu'elle raconte,
2: d'ailleurs, dans Peace of Me, qui est une de ses chansons qu'elle avait faite dans son CD Blackout, qui est un CD <rire> qu'elle a réalisé au plus bas de, de son état d'esprit, de sa santé physique et mentale, mais qui est un excellent album malgré tout, qui a remporté des prix. Et on sait, en fait, que Britney Spears est restée active dans les dernières années. Donc, après cette période-là très longue Lourdes où elle a dû, bon, évidemment, recevoir des soins de santé mentale, où tout le monde se demandait euh, qu'est-ce qui se passait avec elle. On craignait pour sa vie, en fait, pendant un temps et celle de ses deux jeunes enfants. Elle aurait pu commettre l'irréparable. Elle était rendue là, Britney, OK? Sauf que son papa, il est tuteur depuis 11 ans, OK? On s'entend que depuis, là, Britney, elle a fait une résidence à Vegas, elle a lancé des albums, elle a été juste dans, dans une compétition de chant, le X Factor, aux côtés de Simon Cowell. Elle a donner des entrevues. Donc, quand même, elle a été elle est fonctionnelle active. Elle est fonctionnelle. Donc, pourquoi est-ce que c'est encore son père qui gère ses factures, qui gère son revenu, qui lui remet son argent de poche comme si elle avait 10 ans? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de conduire? donc Pourquoi
1: est-ce qu'on contrôle encore ses faits et gestes? OK. J'ai je, 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 une petite... Part, on sait pas, OK? On ne sait pas. On sait mais est-ce que... On ne sait pas, mais est-ce que ça se peut que c'est elle qui veut ça? Mm. Est-ce que ça se pourrait que ça soit elle qui veuille ça? Ben, en fait, tu vois, en 2008,
2: des, des avocats et les spécialistes qui étaient chargés d'évaluer euh, son état mental et qui sont payés à même son patrimoine, je le rappelle, ok, euh, disaient qu'elle était complètement folle, alors que les journalistes qui lui parlaient à la même époque disaient qu'elle était tout à fait cohérente.
1: T'as l'air d'une complotiste non. un peu, là.
2: Master Bugarici sort de ce corps. <rire> je traîne trop avec lui. Euh, par contre, il y a des rumeurs qui courent que Britney Spears, elle avait consenti à la tutelle à l'époque parce que mm. c'était la seule façon pour elle de continuer à avoir la garde de ses enfants.
1: Puis on sait que le... quand tu es sous tutelle, mmh. euh, te délivrer de ça après, c'est excessivement difficile parce exact. que tu n'as plus d'autorité juridique, donc tu dois prouver à l'État. Exact. C'est difficile. Et c'est pour ça que sa mère est réapparue dans le portrait, d'ailleurs, parce qu'elle essaie
2: d'obtenir, en fait, les relevés médicaux de Britney Spears, de les rendre publics. Elle veut pas, elle, elle c'est en fait, mis dans l'espèce de guerre là, pour la gestion de son patrimoine, non pas pour gérer son argent, mais pour vraiment avoir accès au dossier médical. Sa mère qui a été alertée par l'Internet en fait en voyant circuler sur les réseaux sociaux le fameux hashtag Free Britney et qui est rentrée en contact avec sa fille à la suite de leur lourde chicane. Je rappelle que Britney Spears en ce moment n'a pas accès à ses enfants parce que depuis son internement à la, la mi-avril... Ouais, elle a une garde supervisée. Ses euh, enfants qu'elle avait eu avec son ancien euh, ancien danseur aussi l'immonde Kevin Federline. J'oublierai okay. jamais leur télé-réalité. Ah seigneur. Ok à côté de l'expression white trash, ok dans le dictionnaire Oxford, t'as la face cristal métallisée de Kevin <rire> Federline. Ok c'était comme un blanc qui se prenait pour un noir dans l'attitude et dans le look. Ok même dans sa couchette. Ok parce que c'était le baby daddy de d'autres femmes souvent noires. Ok il a tenté de se lancer dans une carrière de rap on s'en rappelle. Puis ce qui a jamais levé parce que c'est de la crise de marge. Mais Vraiment. grand bien, grand bien nous en, <rire> en face que ça ait jamais levé sa carrière Et... de rap. Oui oui, ça a jamais levé sa carrière de rap. Par contre, tu sais qu'est-ce qu'il lève sans cesse j'ai peur de, de la réponse. Peur de, oui, comment j'ai amené ça? Pourquoi j'ai amené ça? C'est bizarre, ça? mais continue. Bizarre. On enchaîne. En fait, ce qu'il lève sans cesse, c'est son allocation. C'est sa pension alimentaire. Oui, je le absolument. sais, parce que lui, c'est
1: vraiment... Euh, tu sais, le cliché qu'on se fait de l'ex-femme la, de la, de fâchée qui demande toujours plus d'argent. Ben lui, c'est l'ex-mari fâché qui vit au crochet de, de sa... son ex-femme pop star. Il n'y a aucun orgueil. aucun non.
2: On se rappelle que Britney Spears, en fait, elle avait déjà, au moment de leur divorce, elle avait versé un montant de 1,3 million de dollars à Kevin Federline, et euh, mais depuis, en fait, elle verse aussi 20 000 par mois à son ex, OK? C'est pas du petit change, là, là. Non, non, comme pension alimentaire. Mais Kevin, ce cher Kevin, a eu l'audace de demander 20 000 de plus par mois s'occuper De leurs enfants. Donc, euh, il voudraient. Mais ça
1: coûte cher en dit, s'occuper des enfants, hey, ben, tu pour ça... engager une nanny euh, Latina puis l'exploiter. C'est y en
2: a d'autres enfants, tu sais. Oh,
1: il y a d'autres enfants avec ben d'autres oui, je te disais que c'était le baby daddy ben, de plusieurs femmes, Dans... Je pensais pas qu'il
2: y, euh, qu y avait poursuivi. Euh... Dans le fond, Britney, Britney Spears, elle ferait vivre des enfants qui sont même pas à elle. Puis lui, son excuse, c'est ben là, on est plus en 2008. Moi, je suis plus aussi populaire qu'avant, puis là, j'arrive pas à payer mes factures, puis là, je, je... Quand... Diminuer son train de vie, ça n'étende pas. C'est Lola. Dans Eric et Lola, Kevin Federline joue le rôle de Lola. J'adore ça. Euh, il veut garder un certain mode de vie pour ses enfants, puis j'imagine qu'un trailer park dans le Kentucky,
1: ça le fait pas. Mais pourtant, ça le ramènerait à ses origines. <rire> Et
2: donc, c'est ça. C'est ça qui est à l'origine du mouvement Free Britney. C'est un foi. hashtag populaire, là. un hashtag très populaire. Moi, j'ai foi, Geneviève. J'ai foi que Britney, elle va s'en sortir parce qu'elle a, a toujours su se montrer très forte. Elle est comme un chat à la neuve-vie. Oui, mais pas comme Grumpy Cat. Je lui souhaite pas de mourir d'une infection urinaire, mettons. Ça serait un peu... Ben, ça serait une mort vraiment un peu poche ça, prend, ça vient de prendre une tournure beaucoup plus dramatique que ce à quoi je m'attendais, honnêtement Je pensais juste finir sur la chanson « Stronger » mais euh... On va y aller, on
1: va y aller oh, On va on y aller éventuellement C'est toujours aussi efficace quand même Une très bonne musique d'entraînement oui. Restez là, il y a Elise Jeté après la pause
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187
0: Cub Radio. 1877 827 2346.
1: Comme à chaque vendredi, c'est le tour d'Élie Jeté, notre collaboratrice culturelle, de nous entretenir sur les choses qui qu'il y a affaire qu'il y aura à faire. incessamment.
3: Mais avant, Elise, je suis certaine que tu as ton opinion sur euh, la reine de la pop, Britney Spears. <rire> ben, honnêtement, je vais être vraiment franche avec toi. J'ai pas pensé à Britney depuis 2001, là.
1: <rire> J'adore ça! Mais t'as pas vu passer le Oui, oui, j'ai vu passer
3: euh, les hashtags... un peu comme toi. Je suis comme, oh, elle existe encore. C'est ça. Tu sais, moi, je pense qu'elle fait partie d'une époque révolue. Oui, elle devrait peut-être prendre une petite euh, sa retraite. oui. Aller euh, allez dans un centre pour se ressourcer.
1: Là. Pas un centre pas, un, pas être forcé à aller dans, non. dans un, centre, dans un centre, euh, centre de ressourcement. De Moi, je veux qu'elle
3: aille au spa. C'est juste ça. mais Elle devrait faire comme tout un le monde, puis prendre yoga. un cours
1: pour devenir prof de yoga.
3: Oui, oui. C'est comme, comme ça que les gens se renouvellent. Ils deviennent vrai. les meilleures
1: personnes. Pour vrai, un, un, un signe que quelqu'un est en crise de vie, il y a, il y a habituellement deux signes. C'est soit il s'achète une moto, soit il fait une formation pour devenir prof de yoga. Oui. Si <rire> c'est ça, qui arrive Posez-vous des questions. Oui. Il y a une crise existentielle en devenir. Puis je voudrais aussi profiter de cette occasion là parce que j'ai une tribune, hein, très oui. important. Euh, tu sais les espèces de motos à trois roues là, les Tyrex, C'est non. C'est non. C'est non. Sur l'autoroute, j'en ai pas. c'est non partout. C'est ben oui. non chez le concessionnaire. C'est non dans ta tête. Ah c'est non dans les rêves. Oh. Ça fait de toi un vieil homme en crise la cinquantaine sur oui. le déclin. Puis j'ai pas envie d'aller prendre un verre avec toi si tu possèdes cette affaire-là. Ni d'ailleurs si tu t'es acheté une vieille Porsche. Ça, c'est non aussi. C'est la même affaire. <rire> Salutations à, à Frédéric. Merci, à hein, notre chroniqueur automobile. Ouais, mais il y a 25 ans.
3: <rire> mais il y a une Porsche! Oui, mais
1: il y a 25 ans. <rire> oh oui. 25 ans est le mot clé. C'est correct. Ah, il, il paraître qu'il va avoir 30, mais c'est correct. Mais si tu es en haut de 45 ans et tu t'achètes une vieille Porsche parce que tu, tu réalises enfin le rêve ça. de ta vie, c'est clairement parce que tu as envie d'avoir 12 maîtresses asiatiques <rire> tu n'oses pas l'avouer. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Tu tellement de préjugés, J'adore ça, c'est pour ça que je suis ici. Hein, pour euh, ben nous en parler oui. de mes billets, de mes oui, préjugés. Oui. Euh, je vais changer de sujet. Oui, hey, <rire> pourquoi pas? Euh, J'aime Hydro, euh, cette célébrissime pièce de théâtre ah, euh, oui. dans laquelle, c'est aussi Christine Beaulieu. Oui. Je, non, je ne l'ai
3: pas, pas vue. Parce que c'est trop long j'ai trop envie de J'ai eu trois <rire> enfants ils m'ont penché. et elle devient finie. Ben, c'est possible que je m'en sois là. Entre nous. Euh, donc, tu n'as pas vu la pièce, euh, documentaire, la pièce de théâtre documentaire J'aime mais euh, ça a fait fureur. Hein, tout le monde l'a vue ou presque. Elle a fait plusieurs rondes dans les théâtres euh, un peu partout au Québec. Ça a été créé en 2016. Ça a été mis à jour en février 2019. Il y a même un livre qui existe aussi de J'aime Hein, si tu veux pas bon, tu aller voir la, la reine des
1: neiges t'as as faire
3: lis le livre mais là Meilleure chose encore, c'est disponible en cinq épisodes de balado. Bon, ça, ça me parle plus parce que, oui. évidemment,
1: pour toutes les femmes comme moi qui ont le plancher pelvien sur le déclin, <rire> c'est ça. Ça me permet ça, de faire ça, des produits. Tu, peux, plus faire
3: plus. Ça, plein de, tu peux, peux faire plein de choses en même temps, ta les vaisselle, bah, ton ménage. Euh, donc, c'est gratuit. C'est sur iTunes, Spotify et Google Play depuis lundi. Ça s'appelle J'aime Hydro trade d'Union Édition 2019. Donc, c'est la nouvelle version. Et c'est bonifié. Euh, L'objectif est de poursuivre la discussion, en fait, sur les enjeux énergétiques au Québec, ce qui est une excellente chose parce que euh, ça a été fait, Jamy Drault, pour ça, ça a été fait pour qu'on entame le discours sur... C'est moi, quand j'avais
1: entendu ça, j'étais là, oh mon Dieu, ça va être j'ai vraiment envie de me faire parler d'hydroélectricité pendant trois heures. non et ça a l'air que
3: oui. Ben oui, c'est ça. Puis les gens, puis il y a des gens de tous les genres qui ont aimé ça là, tu pas besoin de même les gens qui aiment pas le théâtre. Même les gens qui aiment pas le théâtre, puis même les gens qui aiment pas la politique, puis qui aiment pas nécessairement euh... C'est qui ces gens-là? Ben, il y en a plusieurs. Euh, donc on poursuit la ceux discussion. C'est qui écoutent ma voix? <rire> c'est tu ceux là non. On poursuit la discussion, puis ils on ont aussi ajouté des entrevues avec François Legault, Pierre Arcan et euh, Jean-Charles Pietachou qui est euh, le chef de la communauté Écoanite shit puis euh, dans le fond ça fait euh, ça réussit à vraiment englober tous les discours possibles par rapport à Hydro-Québec et il y a une préface aussi audio qui a été euh, faite par l'anthropologue, écrivain et conférencier Serge Bouchard et oh, à noter qu'on aime, qu qu aime tellement Radio on oui. l'adore et sachez aussi que la pièce J'aime Hydro, si tu l'as pas encore vue puis que tu règles tes petits problèmes de pipi euh, c'est en tournée encore au Québec jusqu'en novembre et il euh, y aura des, il a plein de dates là, à aller sur le site internet mais ça va aller à Laval-Québec Montréal, un peu partout.
1: Je vais... J'ai plus d'excuses. J'en ai plus d'excuses. Yeah. Pour vrai, là, j'essaie de me défiler à chaque fois parce que... ça me fait peur. Je t'ai donné piste. plein d'opportunités. J'adore le, le balado,
3: le livre, la pièce, il euh, n'y en a plus de problème. Mais je vais l'écouter. Je vais l'écouter dès, dès, dès après l'émission. Parfait. C'est une promesse. On parle de mon théâtre préféré. Oui, la, li oui, la licorne, qui a un très beau nom. Oui, on a déterminé, toi et moi, que c'était notre théâtre préféré puis que ça prenait un abonnement à la licorne dans la Mais vie. Mais on a déterminé ça quand même. Euh, puis je veux dire pourquoi. C'est parce que c'est un théâtre
1: euh, qui donne la chance aux jeunes créateurs où on peut voir des mises en scène qui sont quand même assez novatrices. Oui. C'est un théâtre qui essaie des affaires, exact. qui ne se prend pas pour... Euh, un autre.
3: c'est pas prétentieux. Là. Non, ce n'est pas Tu prétentieux. vas là pour prendre, avoir un moment. T'sais. Oui, tu vis des choses et tu es près de, de la scène. Moi, j'aime ça. La, de la manière que c'est fait la plupart du temps. Euh, parce que, Ils peuvent bien entendu, bouger les peut affaires. bouger les affaires à l'alcool, mais la plupart du temps, tu as vraiment l'impression que tu pourrais parler avec l'acteur qui est sur la ouais, scène. tu participes à l'événement scénique qui est en train Exactement. de se passer. Donc, c'est la 39e saison de la licorne 2019-2020 l'année prochaine, la 44e pour la manufacture qui euh, est comme le, le théâtre dont le domicile, la compagnie de théâtre dont le domicile est la licorne. Et il propose cette année, euh, donc, la manufacture qui, est, qui a élu domicile là-bas. Propose trois créations, dont deux solos. Premier solo, du 14 janvier au 22 février 2020. C'est dans longtemps, mais on peut se préparer mentalement. Ça s'appelle Les filles et les garçons. C'est un texte de Dennis Kelly qui a été traduit par Fanny Britt et qui sera interprété par Marilyn Castonguet, qui en sera à sa première apparition sur la scène de la bon, On aime Fanny
1: Britt parce que, évidemment, c'est une auteure de littérature et oui. de théâtre assez prolifique. Son roman, Les maisons. Euh, Fantastique. Est très, roman, très bon. Roman, oui. euh, et elle a fait, elle a fait des, des pièces de théâtre euh, Bienveillance. Oui. Euh, hurlevant, qui sont absolument, absolument incroyables. Donc moi, ce que me dis, c'est
3: traduit par Fanny Britt, oui. <rire> J'ai envie d'aller. Puis Marilyn Castonguay, c'est une actrice formidable. Oui, puis moi, je, 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 à bien y penser, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu à fait que Ça sera sa première fois à l'alcool Ensuite, il y a aussi un autre solo qui est produit par la Manufacture. Ça s'appelle « Les étés souterrains », un texte de Steve Gagnon que moi, j'aime beaucoup. Ça sera du 14 avril au 23 mai. Et l'interprète qui va aussi fouler ce théâtre, les, les planches de ce théâtre pour la première fois, Guylaine Tremblay. Ah! Oui! Ça fait, mais il me semble que Glenn Tremblay, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu au théâtre. Puis la dernière fois qu'on l'a vu c'était au TNM. Fait que c'est complètement oui, une autre proposition. Oui, oui. Ouais. Donc, elle va complètement ailleurs. Euh, Steve Gagnon qui a tout le temps des propositions un petit peu éclectiques. Euh, fait que j'ai pas hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Sinon, il y a euh, trois créations. Euh, la troisième création, en fait, de la manufacture. C'est un happening théâtral avec plusieurs acteurs. Puis ça s'appelle « Qui parle? Euh, ». On n'a pas encore de, trop de détails sur qu que, de quoi ça va avoir l'air. Mais euh, il y a d'autres pièces de théâtre aussi qui euh, vont revenir. Moi, j'aime beaucoup quand ils font des retours de, de grands succès que tu n'as pas eu le temps de voir. tu sais. Moi, j'aimerais tellement ça qu'ils rejouent Table rase ». Oui, Table rase pas... » qui est une, une de mes pièces qu préférées qui ont -là. fait là-bas. Ouais. puis dans plein d'autres théâtres. Est-ce que tu euh, avais vu La Meute de Catherine Anne Toupin Non, puis je l'avais regretté. C'est ça. Ben, C'est un texte vraiment puissant. Moi, je l'ai vu deux fois. <rire> puis euh, ça va être de retour cette année du 9 octobre au 23 novembre. Qu'est-ce que ça donne d'aller voir une pièce deux fois, Angie Moi, je, quand j'aime quelque chose, j'aime quelque chose. Moi, je regarde souvent les mêmes films aussi parce que je sais quelle émotion j'ai envie de vivre puis euh, je sais que je vais la vivre, tu sais. Tu comprends? Je comprends, j'écoute Love chaque Noël, mais <rire> ben je sais ça. pas si c'est une référence. Oh, oui, mais en tout cas, c'est ça. Puis il y aura un autre, un autre retour de Fabien Cloutier cette fois-ci, avec la pièce « Bonne retraite, Jocelyne ». Ah, ben là. Et il euh, y a neuf autres compagnies qui vont présenter leurs pièces en co-diffusion avec « La grande et la petite licorne ». Une des pièces, notamment, qui, qui a piqué ma curiosité, c'est « Je t'aime encore » de Roxane Bouchard. C'est un livre que moi, j'avais lu, euh, édité chez VLB j'ai tellement aimé ce livre-là. C'est vraiment des réflexions sur l'amour, la maternité, les doutes. Oui, c'est un très bon livre. Je l'ai lu aussi. Ouais, J'ai beaucoup aimé. Et euh, ce sera du 16 septembre au 11 octobre. Et c'est euh, interprété par Marie-Joanne
1: Boucher. C'est vraiment une belle saison. Et pour oui. vrai, on pense souvent qu'un abonnement au théâtre, c'est cher, mais c'est
0: pas
3: pas de tanks. Non, puis la licorne, ils font... Euh, moi, j'ai souvent pris un abonnement euh, de 5 pièces pour l'année, puis je crois que ça revient à comme 20, autour de 24 par, euh, par spectacle. Mais ça fait coûte moins cher qu'aller prendre deux bières dans un bar, ben, honnêtement. c'est ça. Hein, puis ça vaut la peine, ça encourage
0: parle.
1: la culture d'ici, donc je vois ça d'un très bon oeil. Là, ça me fait rire ton prochain sujet. <rire> le festival Santa Teresa versus le festival
3: métro-métro. Oui, vraiment. la guerre est pognée. Il y a, il a une ben, il y a des... OK, premièrement, on va mettre quelque chose au clair. Les festivals, ça pleut au Québec dorénavant. Il y en a partout au Québec. Moi, je... honnêtement, j'ai regardé mon agenda de l'été. J'adore la musique. Je suis tout le temps dans les festivals de musique. Je vais passer l'été euh, tous mes week-ends de l'été à l'extérieur parce qu'il y a des festivals tout le temps tout le temps. Et que là, on sait plus où donner de la tête, on sait plus, plus quoi porter. Exactement. Plus... Moi, je m'habille tout le temps de la même façon. Non, mais J'ai l'impression
1: que les festivals, c'est un peu rendu ça, là, une espèce de fashion statement douteux. Là. Tu vas là en brassière par Bobette, puis c'est
3: ça que... Peut-être qu'il y en a qui optent pour ce genre d'expérience. C'est pas mon cas. Okay. <rire> Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi, Alex. Mais là, en fin de semaine, il y en a plusieurs qui vont devoir se munir du don d'ubiquité, Geneviève parce qu'il y a deux grands festivals de musique qui ont lieu en même temps, Métro Métro d'abord, qui est sur l'esplanade du stade olympique et Santa Teresa qui a lieu à Sainte-Thérèse, un peu partout donc, Mais qui est de plus en plus populaire Sainte-Thérèse, oui, ils ont des belles salles de spectacle en fait, puis c'est pour ça que, puis Santa Teresa a un peu mis le, le spotlight là-dessus, c'est la troisième édition cette année fait que les gens, ils, ils, ils savent à quoi s'attendre L'année passée, il y avait eu beaucoup de, de chicanes, là, parce que...
1: <rire> le festival d'été de Québec, ah, le il le, les battu,
3: Il y avait eu des clôtures de tombées, il y avait eu des, des spectacles annulés. Okay. Ça n'avait ça pas bien été, là. Ça n'avait ça vraiment bien été. Pas bien été. Euh, sachez, par contre, que, bon, ce sont deux styles de musique différents. Heureusement. Donc, qui s'affronte? Qui s'affronte? Euh, Santa Teresa, ce sont des spectacles un peu plus locaux. Donc, il y a beaucoup d'artistes locaux émergents qui vont être là. Euh, que moi j'ai très hâte de voir euh, Thierry Larose notamment euh, Fria Moeras deux artistes que je qui du coin que moi je, je t'ai déjà présenté ici aux affrontés on a Donc déjà Donc c'est de la musique triste. C'est de la musique triste évidemment. <rire> Mais euh, en fait des artistes d'ici sinon ils ont aussi euh, MGMT qui vient faire un tour euh, du côté de Sainte-Thérèse. Mon regard est vide en ce moment parce que j'ai aucune idée je euh, me sens tellement
1: vieille en ce moment je me sens comme si j'avais 170 ben, ans.
3: Non, c'est pas nécessaire. Je mais ce qui, ce qui est bien, par exemple, que tu peux faire, par contre, c'est que les, les noms que tu vas retrouver à Métro Métro sur l'esplanade ici euh, du, stale, du stade de oui, Il y a plus d'espoir. Il y a plus d'espoir que tu connaisses ces gens-là parce que euh, c'est Snoop Dogg. Ah, ça, ça va! <rire> il y a Snoop Dogg, il y a euh, Cardi B. Okay. Qui est bien connu. Donc, on est dans le euh, Actuellement. Il y aura du Sean Paul aussi. va être C'est un festival euh, de hip-hop. C'est un festival un peu de has aussi, j'ai envie de dire. Là. Il a, mais ils sont allés chercher des têtes d'affiches un peu has-been, mais tu sais, avec Cardi B qui est très en vogue actuellement. Mais c'est
1: aura... drôle parce oui. que est-ce que tu as vu
3: passer sa campagne avec Martha Stewart? Oui, j'ai vu ça. <rire> Oui. une association quand même oh oui. qui va pas de soi moi la, la seule fois que j'ai vu Snoop Dogg c'était à Chicago il, il y a une couple d'années puis euh, j'ai euh, vu le, le joint de pote le plus gros que j'ai jamais incroyable. vu de ma vie mais en même temps je dis qu'il y a pas de lien entre Snoop Dogg j'ai euh, failli me faire piétiner tellement les gens il y avait pas de, de considération pour ce qui les entourait tout le monde était sa grosse drogue là. Ouais, oui. c'est ça qui se passe dans les festivals. Ben, les... je veux pas je veux pas me prononcer mais c'est ça. Donc on pourra donc, voir euh, dogue. Oui, grande bagarre donc entre les deux festivals, euh, toi tu irais où ah, nulle part nulle part hein, <rire> c'est ça que je pensais <rire> mais en fait c'est tu quoi hein, j'aime pas les festivals parce
1: que j'aime pas la foule non c'est j'aime pas ça me sentir compacté euh, je suis j'aime pas beaucoup ça mais en même temps souvent on peut faire des belles découvertes mais j'ai ouais il fait chaud je
3: je, je m'assume. mais qu'est-ce que tu peux faire mais, mais tu y tu... aller à ma place oui c'est ça si tu vas pas dans les festivals j'ai quand même deux suggestions musicales à, à faire euh, à te faire que tu... ça tu peux les écouter dans le confort de ton foyer ça ça me ressemble plus première chose il y a Bon Sand qui lance aujourd'hui le premier EP de l'artiste électropop Montréalais Anthony Carl, ça s'appelle The Moment. On va aller entendre l'extrait Save Face. En mettant du crayon à ziu. Oui, beaucoup de crayons. Beaucoup de crayons. C'est un artiste queer et euh, il en parle dans toutes ses, euh, dans toutes ses chansons. En fait, euh, il parle de son euh, processus vers le succès, mais aussi l'audace, la fierté d'être un jeune queer. Euh, aujourd'hui, c'est la, la journée de la lutte contre l'homophobie, hein, justement. Puis, euh, ben, il lance son album aujourd'hui, son EP aujourd'hui. Contre l'homophobie et la transphobie. La transphobie, c'est vrai. Euh, il est assisté de deux, euh, trois producteurs, Ouri, Cri et Victor Bongevani. Je te dis juste ça pour te faire ça. Encore plus euh, à côté. J'ai fait à croire les... que j'ai hoché de la tête oui, comme ça, si ça mes body. Son lancement va avoir lieu le 23 mai au Diving
1: Bell à Montréal. Qu'est-ce qu'on peut y aller? Moi, je me demande toujours, est-ce que je peux aller à des lancements mmh, d'abonnements, oui, à, à des, des gros
3: Mais non, tu y vas, là, puis tu as, as du plaisir. Il nous reste une minute pour que tu nous présentes la chanson de l'été. Oui, une chanson de l'été, c'est San James, Marie-Lise Sénécal, de son vrai nom, qui euh, présence, présente Danger is no friend of mine. On va aller l'entendre. Plus, tu vois. Mais tu vois, euh, j'ai pensé à toi parce que tu me dis toujours que euh, je te présente de la musique triste. Ça, c'est très joyeux comme chanson. Ça chance. va être la chanson de l'été. Et euh, c'est une Montréalaise que j'apprécie beaucoup. Elle a quelques P à son actif et euh, cette chanson-là, c'est un single pour l'été. On va se laisser. On, en, on, on l'écoute encore. On oui. se laisse
1: là-dessus. Je vous souhaite un excellent week-end, tout le monde. J'espère que vous allez en profiter. On n'est pas là lundi. On est en congé, mais il y aura euh, une super bonne programmation pour vous quand même. De notre côté, on se retrouve mardi de 9 à 10. Bonne fin de semaine, tout le monde
0: to radio